0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe mein Name, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid und heute bei mir zu Gast und am anderen Ende der Leitung, Gordon, Florian, Jannis von Ripe and Ruin. Freut mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, ihr drei.
1: Hallo, ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, moin. Hi.
0: Ich habe gerade schon gesagt, ich habe den Jackpot mit euch allen drei gezogen. Ähm, für alle, die ich jetzt noch gar nicht kennen, ähm, Asche auf ihr Haupt, ich weiß. Stellt euch doch als Band einfach mal kurz vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was macht ihr so für Mucke?
1: Wir kommen aus Hamburg und ähm, ich glaube im gröbsten Sinne könnte man das Alternative Rock nennen. Also wir sind ein Trio, ne? Schlagzeug, Gitarre, Bass. Ähm, ja genau, also es ist experimenteller Alternative Rock. W womit könnte man es gut vergleichen? <lacht> es, ist, es ist natürlich sowieso unvergleichlich, ja, aber... Ähm, findest, ich äh, finde, es schlägt
0: in viele Richtungen aus, dass ihr als Trier unterwegs seid, das war aber nicht immer so, oder?
1: Nee, das stimmt. Also wir haben wir kennen uns jetzt irgendwie seit sechs Jahren, glaube ich mittlerweile, oder fünf, ich weiß nicht genau. Fünf, ähm, sechs Jahre. Ja, und... Äh, <lacht> ja, fünf, genau. Und äh, wir waren mal zu Fünft auf. wir hatten mal einen Pianisten, wir hatten noch mal einen äh, anderen Bassisten, da habe ich dann noch Gitarre gespielt. Und äh, am, Ende, am Ende haben die uns aber alle nicht ausgehalten, also wir sind so der, der harte <lacht> Kern und äh, wir haben da einiges an, an, ja. an Material verbrannt sozusagen, <lacht> an Menschen, die danach auch nie wieder die gleichen waren. Nee, und jetzt sind wir zu dritt, Auf der Not geschuldet quasi, dass man uns nicht aushält.
0: In, in eurer Firsthand-Erfahrung, wie ist es denn jetzt, macht es das Arbeiten für euch leichter, mit weniger Leuten zu sein oder würdet ihr euch manchmal einen kreativen Kopf mehr wünschen im Raum?
1: Also, ich glaube, das Arbeiten macht es leichter. Ja, definitiv. Das Spielen macht es schwerer. Je mehr man irgendwie, äh, man, es ist halt schwerer umzusetzen, ne? Wenn du ja. 20 Leute hast und jeder äh, hat so seine, seine ganz feste Aufgabe und kann sich da voll drauf konzentrieren, dann ist das Spielen sehr schön und das Kreative wahrscheinlich schwierig. Und zu dritt ist das Kreative sehr, oder leichter zu handeln. Aber wenn man sich dann, Sachen ausdenken, man muss sie ja auch zu dritt dann irgendwie umsetzen können. Und da, das ist schon ganz ja. schön, das ist eine Aufgabe auf jeden Fall. Also zu dritt nicht zu klingen, als wäre man zu dritt, sondern eher, als wäre man zu sechst. Ja.
0: Glaube ich. Wie, wie läuft denn dann das Songwriting bei euch drei ab? Ist es kooperativ oder gibt da einer den Ton an?
1: Also eigentlich ist es kooperativ im Proberaum, aber jetzt geschuldet der Pandemie. Ähm, haben wir lange nicht geprobt, waren lange nicht im Proberaum und es hat sich gerade so ein bisschen verlagert im, im letzten Jahr ins Studio, also dass man jeder für sich zu Hause aufnimmt und dann sich Sachen hin und her schicken kann und dann äh, das zusammensetzt, offline sozusagen.
0: Jetzt ja. Habt ihr in der Formation bisher zwei EPs und letztes Jahr dann auch euer Debütalbum rausgebracht, Everything for Nothing. War es für euch doch ein besonderer Moment oder jetzt Meilenstein, die erste LP rauszuhauen? Das ist ja doch irgendwo so das infame, großartige Debütalbum.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ja, ja. Ich finde es so lustig, dass ich, also lustig ist es eigentlich nicht, aber wir sind irgendwie mit diesem Album letztes Jahr Ende Februar, Anfang März noch auf Tour gegangen. Und äh, als hätten wir es vorhergesagt, <lacht> ist der Titel also wahnsinnig passend einfach für dieses ganze Jahr, äh, das ganze letzte Jahr. Man arbeitet ewig lange an so einem Ding und will es dann natürlich auch irgendwie vermarkten und damit auf Tour sein und groß ähm, irgendwie unter das Volk bringen. Und dann kommt hier so eine Pandemie dazwischen dann ist es ja alles alles für die Katz. Genau. <lacht>
0: Ihr lasst aber jetzt auch äh, gar nichts anderes nach diesem Jahr und äh, ruht euch auf den Lorbeert von dem Album nicht aus, weil diesen Vater bringt ja schon die nächste EP raus, äh, Infinite Monkey Theorem. Ich könnte jetzt äh, natürlich spot on erklären, was das genau ist, N natürlich nicht dank Wikipedia, ähm, aber erklärt doch einfach mal äh, ihr, was was denn das Infinite Monkey Theorem genau besagt, so circa ungefähr.
1: Ich bin da, Ich bin da vor ein paar Monaten mal drüber gestolpert einfach. Und es ist eigentlich ein, ein Mathe-Experiment aus den 60er, 70er Jahren, glaube ich. Und die haben damals gesagt, dass wenn sie einen Affen an eine Schreibmaschine setzen würden und er quasi unendlich lange tippen würde, einfach wahllos auf dieser Schreibmaschine rum, dass er irgendwann auch das Gesamtwerk von Shakespeare ausspucken würde sozusagen oder dass die gesamte Brockhaus-Enzyklopädie. Ähm, weil im Prinzip geht es darum so ein bisschen Unendlichkeit zu erklären, aber irgendwie habe ich uns in diesen uns drei in diesen Affen äh, in diesem Affen wieder gesehen, dieses dieses ewige Rumgetippe auf auf den Instrumenten bis und am Schreibtisch sinnvolles rauskommt. bis irgendwas genau, bis irgendwas sinnvolles dabei rauskommt und mich für mich war das irgendwie, das hat den Prozess von künstlerischem Arbeiten so ein bisschen eingefangen und das, die den die Stimmung des letzten Jahres auch äh, so ein bisschen wiedergespiegelt, dass man ähm, einfach frei in den Raum äh, tippt ohne Anspruch auch und ja, genau.
0: Warum ist dann kein Song draus geworden? Wäre ja dann doch irgendwie auch ein ganz lustiges Thema, oder?
1: Ja, äh, wir sind dabei, also neue Songs jetzt gerade zu schreiben wieder, also wir, wir sind, äh, wir sind ja sehr, wie du es schon gesagt hast, wir sind ja relativ hochfrequent so in unserem, in unserem Output, von daher kann durchaus sein, dass es das, das Thema das noch auf die nächste
0: EP dann schafft. Okay, Wir sind gespannt, aber dann lasst uns erstmal über die jetzige EP sprechen, bevor wir uns äh, überholen. Ähm, würdet ihr sagen, ähm, ihr habt jetzt euren Sound vom Album weiterentwickelt, weil ich jetzt finde, Meteora und Leaving Berlin unterscheiden sich von der Scheibe ja schon, finde ich, mehr als jetzt die anderen zwei Nummern, die noch drauf sind.
2: Ja, ich glaube, wir haben uns einfach mal getraut, wieder neue Sachen auszuprobieren und ähm, da dem jetzt nicht so strikt in diesen, in diesen Grenzen von Alternative Rock zu bleiben, sondern das äh, einfach nach dem zu schreiben, was bei uns irgendwie rauskam und worauf wir Bock hatten und was uns Spaß gemacht hat. Und haben jetzt gar nicht mehr so im Hinterkopf gehabt, dass das jetzt unbedingt so klingen muss wie das Album oder wie, wie äh, Ripe and Ruin, oder sondern äh, genau, haben uns da ein bisschen freier gemacht, glaube ich, auch im Zuge dieser äh, Writing-Phase für die ep
1: ich glaube, der große Unterschied war an, im Writing auch, dass wir halt weniger im Proberaum waren. Also ja. es sind ähm, das sind natürlich Sachen, die dann mehr im Studio entstanden sind. Und da haben wir uns, wie, wie Flo jetzt schon richtig gesagt hat, einfach frei davon gemacht, ähm, was, was, was wir jetzt anders gemacht hätten im Proberaum wahrscheinlich. Also es ist ein bisschen, du hast recht in, in dem Sinne, dass es ein bisschen konstruierter ist auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben einfach das Glück gehabt, dass wir im Sommer noch aufnehmen konnten in, in der Pandemie und da haben wir einfach dann, wir haben einfach Spaß gehabt und es einfach irgendwie ja so gemacht, wie, wie wir da Bock hatten damals.
0: Aufgenommen wieder in den Home-Studios mit äh, Franz Plaza? Yeah. Wie, wie, wie seid ihr an denen rangekommen? Ist jetzt doch, hat er mit Selig Falco schon ein paar echt große Namen auch produziert.
1: Wir haben vor ähm, zwei Jahren war das, glaube ich, da hat unsere, ja. ein, ein Freund aus der Promotion-Agentur der kannte ihn irgendwie und äh, hatte unserem Manager damals gesagt, hey, äh, schick die Jungs da doch mal hin, vielleicht passt das. Und dann haben wir damals ein Wochenende ähm, zum Album äh, da verbracht in den Home Studios und ähm, mit ihm zwei, drei Demos aufgenommen, und, um zu gucken quasi, ob das passt, so vom Arbeiten und wir hatten dann alle Bock drauf und haben uns dann ja entschieden, das Album da zu machen. Und jetzt mit der EP... Jetzt wird es eigentlich erst richtig gut, weil man muss sich natürlich kennenlernen. Und beim Album hatten wir alle noch so ein bisschen Berührungsängste, glaube ich. Ähm, und jetzt ist es aber sehr freundschaftlich, das Verhältnis, und sehr sehr offen und locker. und äh, Also ich freue mich persönlich schon sehr auf die Aufnahmen, die jetzt folgen, die jetzt kommen. Also auf die Zukunft.
0: Ja, also ich glaube an Production Value, da, da, da müsst ihr, glaube ich, nicht, nicht mit hadern. Ich glaube, das hört man, dass da einfach... Da steckt jede Menge drin. Also es klingt einfach geil. Das freut
1: uns. Ja, ja wir sind an der Form, wir sind auf jeden Fall audiophil und jeder Ton ist irgendwie, soll da, ist schon da, wo er hin soll. Und da passiert sehr wenig ähm, unterbewusst. Oder also natürlich gibt es immer mal wieder so kleine Happy Little Accidents, sag ich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, genau, wir, wir geben uns da schon sehr viel Mühe, dass es das gut klingt am Ende.
0: Ja, man ich, man merkt finde ich gerade eben bei den bei den zwei äh, bei Meteora und Leaving Berlin, dass dass da kein dass da kein Stein aus Versehen gesetzt wurde. Also es sind sehr sie sind ja sehr große Klangbilder, die sehr auch ja, mit sehr viel Detail und Fingerspitzengefühl ausgearbeitet sind. Ja, nicht, ja, ja. Schon.
2: Ja, da haben wir auch eine Menge Mixer hin und her geschickt. Ja.
0: <lacht> dann äh, lass uns dann einfach noch ein bisschen eintauchen in die Songs. Ähm, gehen wir es einfach Song für Song durch. Ähm, Everything I Ever Wanted finde ich, wenn wir jetzt schon vorhin von den klingt ein bisschen wie gesprochen, aber ich finde, das klingt so ein bisschen wie Blues Rock meets die Foo Fighters. <lacht>
1: okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht so wahrgenommen, aber wo du sagst, ähm, klingt es irgendwie ganz flüssig, witzigerweise finde ich.
0: Ja, ich finde, das, das springt so von der von der von der Strophe, die ja sehr sehr bluesrockig ist, dann in den Refrain und da, also ich finde der der schreit fast Foo Fighters, also auch äh, auch für den für den Gesang Chapeau. Ähm, bläst er ja bei allen Songs richtig rein, aber der da, da ich diesen, fand ich den Übergang ganz spannend.
1: Ja, ja das war, ähm, also wir hatten bei dem Song witzigerweise nur ähm, die Strophe zuerst und haben ganz lange rumprobiert mit einem Chorus. Ich weiß noch, dass es ein wahnsinniger Hickhack war mhm. und ich habe mich dann irgendwie zurückgezogen und habe dann ewig lange an der Gitarre rumprobiert, was, was irgendwie Spaß macht und was, was abgeht. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen, wirkt dieses Stück so ein bisschen zweigeteilt. Ich finde aber trotzdem, dass es, dass es sehr gelungen ist. Also, ich muss, glaube ich, sagen: Neben Leaving Berlin ist das mein persönlicher, also mein, mein Hidden Champion so ein bisschen auf der Platte.
0: Bringen wir einfach zum nächsten Song. Meteora finde ich, ähm, puh, auch dann ganz schwer festzunagen vom Sound. Ich hatte so ein bisschen Royal Blood Vibes, ein bisschen Royal Republic Vibes, irgendwie so tanzbarer Alternative Rock. Ähm, und so ja. ein Song, Song mit ganz vielen Details, wenn jetzt, wenn jetzt der auf die Bühne gebracht wird von euch, wie, also macht ihr das dann mit Backing-Track oder Strip-Down, wie macht ihr das dann?
1: Ich glaube, dass man ganz viel äh, auf dem Sample-Pad machen kann. Ne? Wir haben uns darüber tatsächlich, weil live gibt es ja gerade nicht, ähm, mhm. wie man den Song jetzt genau live umsetzt, haben wir uns noch nicht darüber Gedanken
0: gemacht. Das heißt, ihr, ihr, wenn ihr dann ins Studio geht, denkt ihr an sowas gar nicht, oder wie ihr den, wie ihr den dann umsetzen wollt live?
1: Früher, früher hätten wir das, glaube ich, mehr gemacht, weil wir halt mehr im Proberaum geschrieben hätten. Jetzt würden wir es eher nachlagern, weil es geht doch am Ende auch eher darum, irgendwie geile Songs zu schreiben und ähm, sich da irgendwie zu limitieren und zu sagen, nee, das können wir so nicht machen, äh, weil wir das am Ende dann, dann wird es in der, in der Liveplanung schwierig. Das ist doch auch irgendwie blöd. Also da, da dienen wir jetzt, glaube ich, etwas mehr dem, dem Song.
2: Ja, und haben wir ja auch am Ende nach der Produktion einem und im Probenraum im Zweifelzeit das so auszuprobieren, dass das Arrangement cool ist für live.
0: Und natürlich entdeckt man den Song ja auch irgendwie nochmal neu, wenn man dann für live nochmal adaptieren muss, ist für euch ja auch nochmal spannend. We Break, We Fail fand ich dann wieder ein bisschen mehr so Solid Rock als, als Meteora vom Sound her. Ähm, bei den Einflüssen, da hatte ich dann auch wieder so ein bisschen den Foo Fighters Vibes, so ein kleines bisschen den Muse Vibe. Also, was sind denn jetzt einfach mal so eure musikalischen Einflüsse, die, die jetzt so reingeflossen sind in die Musik? Das trifft es schon
1: eigentlich. Du, ganz du, gut. du hast alle eigentlich schon, also alle, die ja. du bis jetzt genannt hattest, sind auf jeden Fall dabei. Ich würde einfach mal sagen, dass äh, jeder, der meine Gitarre von äh, Schief angeguckt hat, auf jeden Fall irgendwie in unseren Influences ist. Ja, also, ja. wir hören einfach, was, was die Musikrichtung angeht, von bis. Ähm, ziemlich breit gefächert, also das geht äh, von tanzbarem Alternative über, über die Foo Fighters bis zum Muse, aber auch über dann noch zu härteren Sachen hin. Also das ist ein, ist ein breites Feld, aber alles, das ist ganz schön, dass sich das da alles wieder äh, findet, weil ähm, also es gibt jetzt bei uns glaube ich oder bei mir zumindest persönlich keinen kein Einzelkünstler, wo ich sage, ja, das das ist er und so äh, will ich klingen. oder. Das ist die Schablone. Das ist die ey. Schablone, das ist Schema F. Ja. Deswegen ist es ganz schön, dass es so, dass das quasi ankommt auch bei dir, dass es äh, von ganz vielen Ecken beeinflusst ist.
0: Ja, und wie gesagt, dass man, hört, man hört die Einflüsse, aber es ist auch nicht festzunageln. Deswegen ist es ja trotzdem dann euer Sound. Also ihr macht da ja wirklich was ganz, was ganz Eigenes draus. Das ist ja ganz cool. Und auch diese Mischung dann festzustellen von den Einflüssen. Ich fand das eine ganz, eine ganz spannende Reise durch diese vier Songs durch, muss ich sagen. Ähm, ganz dumm gefragt, Leaving Berlin, ihr kommt aus Hamburg. Warum denn dann ein Song über Berlin?
1: Ja, jetzt geht mein, mein Berlin-Gebäsche wieder los. <lacht> also, ich, ich, ich bin ja Hamburger und ähm, Berlin, also ich mochte Berlin nicht so richtig. Ich bin nie warm geworden mit der Stadt. Ich war oft da. Ich habe da auch viele gute Freunde, aber die Stadt ist irgendwie nichts für mich. Ähm, und Berlin ist, es geht ja in dem Song darum, irgendwie... Alte, alte Muster, sich, sich frei zu machen, sozusagen von alten Ängsten, alten Mustern, Sachen, die einen irgendwie bedrücken und zurückhalten. Ich meine, die erste Zeile ist gleich uh, lying right in the mirror. Also, man, man lügt sich da selbst in, ins, ins Fäustchen, sozusagen. Und Berlin ist für mich das stadtgewordene Sinnbild dafür, teilweise, weil in Berlin viele, also gibt es gerade so eine, eine Kultur irgendwie von, von jungen Leuten, die da unterwegs ist, die äh, viel wollen, aber wenig sind. Und das, äh, das so ein bisschen, das, das prätentiöse nervt mich da so ein bisschen an dieser Stadt. Und das hinter sich zu lassen, das war für mich im Prinzip ist Berlin an der Stelle nur ein, ein Platzhalter für ein, ein Gefühl. Also, okay. ja, genau.
0: Das heißt, der erste Song auf der nächsten Scheibe ist dann »Entering Hamburg«? Ja. Yeah. <lacht>
1: wir haben tatsächlich ein, ein kleines Ritual Ich glaube, davon haben wir noch nie äh, erzählt Aber jetzt an dieser Stelle kann man das mal machen Wenn wir von irgendwie von der Tour oder so wiederkommen äh, Und über die Elbbrücken fahren Dann zurück nach Hamburg rein äh, Dann gibt es immer äh, Wheels von den, von den Foo Fighters Tatsächlich zum Ankommen Wenn man dann nach so einer 8 Stunden Autofahrt Über die Elbbrücken fährt und wieder weiß, dass man zu Hause ist Dann kommt der Song wirklich, wirklich gut Kann ich nur empfehlen
0: Hamburg mit Abstand eine der schönsten deutschen Städte. Als jemand, der ganz aus dem Süden kommt, kann das auch neidlos anerkennen. Hamburg tritt München ziemlich in den Arsch, finde ich. Aber gut. Ja.
1: <lacht> ah, das ist. Das, ist das, das nehmen wir so. Ah, das ist, das ist Butter. Das ist wirklich Butter. Mm, nehm, nehm.
0: <lacht> so, falls einem eure Mucke jetzt gefällt, äh, vor allem die auf der EP, dann gibt es sie ja ab diesem Freitag auch als äh, Orangene Vinyl. Die sticht richtig raus, das schaut geil aus. Ähm, wo gibt es die? Gibt es noch genug Stück oder ist es limitiert? Wie schaut es aus?
1: Ähm, also der Verkauf hat ja noch gar nicht angefangen. Es sind auf jeden Fall äh, einiges an Pre-Orders schon rausgegangen. Äh, es ist eine limitierte Stückzahl. Die sind limitiert auf, glaube ich, 350 Stück oder so ja. oder 300. Also es gibt nicht besonders viele davon. Äh, also wer eine haben will, muss schnell sein auf jeden Fall ab dem Freitag. Und ähm, die kann man ganz leicht finden über unseren Shop. Da geht man entweder auf unsere Facebook-Seite, auf unsere Instagram-Seite. Auf unsere Website. Auf unsere Website auch. Ähm, ripeandruinedofficial.de ist es, glaube ich. Ne? Ja. Und ähm, da nee, kann man kommen oder de. <lacht> ja, also wer sie haben <lacht> will, der, der muss das jetzt, <lacht> ja, ja, ja. der muss das jetzt ob es kommen oder de ja. ist. Also so viel Eigenverantwortung muss dann doch irgendwie noch drin sein.
0: Im Zweifel ja. einfach Ripe and Rune Official Google. Ja,
1: ja, how to buy the orange weinel.
0: Und Ripe and Rune ist ja Gott sei oh. Dank auch ein Name, der sich gut googeln lässt. Lässt ja, sich gut googeln, bin. genau. Ähm,
1: die die wie gesagt, es gibt sie ja eigentlich überall bei uns im bei uns im Shop, Facebook, Instagram. Ihr findet euch dann zurecht.
0: So, jetzt haben wir über die Vergangenheit gesprochen und über das Aktuelle, dann lasst uns noch äh, den Blick ein bisschen nach vorne werfen. Ihr habt schon gesagt, ihr arbeitet schon wieder an neuer Mucke. Wo geht das hin musikalisch, in welche Richtung, was ihr gerade schon geschrieben habt?
1: Das ist total spannend auf <lacht> ja. jeden Fall. Das ist total spannend. Es ist wieder ein neues Buch, aber auch, ähm, wir sind natürlich, wir finden uns jetzt nicht komplett neu, wir werden jetzt nicht Daft Punk oder die Black Eyed Peas auf einmal es ist natürlich nach wie vor Gitarrenmusik, aber also, dass die paar Demos, die, die wir jetzt irgendwie vorproduziert haben, die machen auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Geschichte auf. Also, die, das Album, was wir gemacht haben in den Home Studios, war, ähm, glaube ich, wie kann man das am besten beschreiben? Wie das, also das Album ist so ein bisschen die Grundlage für mich gewesen. Die EP, die wir jetzt gemacht haben, ist experimenteller, um mal auszuprobieren, in welche Richtung wir noch gehen können, was wir irgendwie noch geil finden. Und das, was jetzt kommt, könnte so ein bisschen die Quintessenz daraus werden.
0: Ja, also wenn sich alle so einig sind.
1: <lacht> ja, das wirkt jetzt nur so, weil wir mit dir telefonieren. Normalerweise sind wir uns nie so einig. Gekloppe geht auch direkt, wenn, wenn wir auflegen, geht es wieder los. Auf jeden Fall. Ja,
2: ja wir probieren gerade auch einfach viel, viel rum. Es ist eigentlich wie jetzt bei der EP davor, dass wir auch hier versuchen, irgendwie nicht so feste Grenzen zu haben, sondern äh, den Sound so zu erweitern, wie wir da Lust drauf haben, was wir selber irgendwie cool finden und was uns Spaß macht, So äh, da gar nicht in so engen Mustern zu denken. Ja.
1: Also ich glaube, was interessant ist jetzt gerade, ist, dass wir das erste Mal ähm, das zum Teil selber produzieren. Also wir haben äh, früher im Proberaum gearbeitet und sind dann ins Studio gegangen und haben es da aufgenommen ähm, und da war Franz natürlich da und hat den, den produzentischen Teil irgendwie übernommen und jetzt haben wir selber die Möglichkeit ähm, ein bisschen mehr zu produzieren, weil wir ein kleines Studio ähm, da uns mit reingemietet haben und das, das hilft total äh, für Ideenentwicklung und zu gucken, was man wirklich will und äh, wie es wirklich klingen soll.
0: Also spannende Zeit. Habt ihr schon ungefähr irgendwie im Auge, ob es dieses Jahr nochmal was wird mit neuer Musik? Auf
1: Mut jeden Fall gibt es dieses Jahr noch neue Musik. Ja. Definitiv. Nein, also ein Jahr, ein Jahr ohne neue Musik ist, ist ein verschwendetes Jahr. Es gab ja quasi dieses Jahr, es kommt ja jetzt erst am Freitag die neue Scheibe, aber ja. wir planen eigentlich in vier bis sechs Wochen wieder im Studio zu sein, aufzunehmen und dann kommt im Sommer schon wieder, kommt im Sommer schon wieder neue Musik.
0: Und dann vermutlich die Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwann gegen Ende des Jahres klappen könnte, auf die Bühnen zurückzukommen, oder? Das
1: wäre no. ganz toll. <lacht> ja. oh. Ich kann mein, mein Wohnzimmer nicht mehr von innen sehen. Das ist, Ich muss los.
0: Amen. Habt ihr denn irgendwas, ja. habt ihr irgendwas in der Pipeline, von dem ihr hofft, dass es klappen könnte?
1: Mhm, unsere Booking-Agentur ist gerade an einer an kleinen Herbsttour dran. Ähm, und was wir leider schon öfter verschieben mussten jetzt, weil äh, die Maßnahmen sich immer wieder... Ähm, verändert haben, war, ähm, war wieder bei uns eine, eine, eine Homeshow im Molotov, da freuen wir uns immer sehr drauf. Ähm, nee, genau, sonst grund grundsätzlich auf die Tour einfach.
2: Ein paar Festivals wurden jetzt auch ins nächste Jahr natürlich verschoben. Ja, ja. sogar das ist, Open Air. ist ja sehr schwer planbar. Ja. Momentan. Wir hatten ja.
1: eigentlich im 22. Juli, war das glaube ich, war ein schönes Open Air in der Nähe von Hamburg ähm, mit tollen anderen Bands zusammen. Und das haben sie jetzt komplett aufs nächste Jahr auch gelegt, trotz Open Air, also ja.
0: Aber dann die Daumen drücken hoffen, wie gesagt. Ähm, ihr drei, bevor wir jetzt langsam Richtung Ende schippern, weil ich habe eigentlich alles gefragt, was ich wissen wollte. Habt ihr denn noch irgendwas, das ich jetzt vergessen habe, worüber ihr gerne sprechen wolltet?
1: Eigentlich nicht, wir haben alles abgehakt. Alte EPs, Album, wir haben über die neue EP gesprochen, Freitag ist Release. <lacht> Die Vinyl sieht wahnsinnig gut aus, das muss man natürlich Wirklich mal sagen. Gut, das sie, ist ja halt alle nicht, sie ist halt nicht nur orange, sie sieht auch wahnsinnig gut aus. Ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, was ein Etching ist, aber auf der Rückseite hat sie auch noch eingebrannt quasi in diese Vinyl, hat sie noch die Affen, das ist Wahnsinn. Es sieht einfach wahnsinnig, ich, ich bin selber Fan, also von dieser Vinyl bin ich selber Fan.
0: Ihr drei, wo folgen wir euch am besten? Facebook, Instagram, TikTok, Twitch?
1: Alles... Ist eigentlich egal. Ihr findet uns äh, relativ überall. Ich glaube, ähm, am informativsten ist wahrscheinlich Instagram und Facebook, aber auch auf den anderen Kanälen gibt es immer mal wieder was zu sehen.
0: Gordon, Florian, Janis, ich danke euch recht herzlich nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ich, wir danken ja. dir. Ich
0: freue mich auf Freitag. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht irgendwann am Ende des Jahres auch mal im Süden vorbeikommt und ich euch von unten aus dem Publikum auf der Bühne sehen kann.
1: Das machen wir. Oh. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.